0: I januar 1913 var ikke nogen god måned for Douglas Morsen. Hans hune var døde. Det samme var hans rejskammerater. Og hans eneste redning var at nå ud til kysten, inden skibet skulle sejle nord om, fordi ismasserne var på vej. Så han var desperat. Han havde ikke spist særlig meget alt for længe. Han var forgiftet, uden at vide hvorfor. Hvad det var, der gjorde, at han havde mavekramper, diarré og øh, at hans hud faldt af og samtidig var han ved at blive sniblind så det var svært for ham at se det her kraftige lys så han træskede videre lige så stille, mens han opdager pludselig til sin forfærdelse at hans hele ligesom siger svup, svup, svup han sætter sig ned og kigger og ganske rigtigt begge hele er faldet af så altså selve kødet på det han træder på trædepuden er gået i stykker der er ikke andet at gøre end at klap det sammen igen med noget lanolin og tage de fem par sokker på, og så, så træsker han videre i et forsøg på at redde sit eget liv.
1: Vi har i denne sæson at den yderste grænse den ene mere ubegribelige overlevelseshistorie med efter den anden. Og hvis I troede, jeg I havde hørt den værste, så bare vend til dagens afsnit. For mange omtaler Douglas Morsons ekspedition, The Australian Antarctic Expedition, som måske netop den mest ufattelige. Douglas Morsons rejse byder på alt, hvad en vaskeægte lejrbålshistorie bør indeholde. Isnende storme, sult, mænd, der falder i glittersbræk hunde, der dør, frostskader, galskab og rygter om kannibalisme. Og med til at føre os igennem den her rejse hen over isen, <laughs> der har vi dig, min gode kammerat fra eventyrernes klub, Henrik Ede Velkommen, Henrik. Tak, Bjørn. Og det var også din stemme, vi hørte indledningsvis. Du er naturfotograf med talrige rejser og ekspeditioner på alle verdens syv kontinenter, både over og under vand. Og så er du forfatter til den utrolig underholdende bog, vil jeg sige, Henrik, som jo, hvis titel passer ret godt, på, hvad vi skal snakke om i dag. Den hedder, Hvis jeg overlever det her, bliver det en god historie. Du har stor viden om ekspeditionshistorie, har selv været på adaktisk hele seks gange, hvor du blandt andet som første dansker har dykket. Og så er du ligesom øh, no, en, en håndfuld andre gode folk, jeg har med i studiet, som jeg jo kan ringe til, øh, når jeg mangler et afsnit eller mangler en kilde på en god historie. Så ringer jeg til dig, så snakker vi jo nogle gange i timesvis. Har du den historie med? Har du den historie med? Og en af dem, du gerne ville fortælle om, det var netop Morsons ekspedition. Hvad er det, der fascinerer
0: dig så meget ved den? Jeg tror, der er sådan flere ting i det. For det første, så øh, er det jo en pionerhistorie. Det er en historie om at gøre tingene på en anden måde. Fordi Morson, han var først og fremmest videnskabsmand. Så han var ikke interesseret i kun at gå efter et bestemt punkt. Han ville undersøge, hvorfor tingene gjorde, som de gjorde hvordan var strømmene syd for Australien? Altså, vi, vi snakker om, at han ikke bare undersøgte Antarktis, som han ellers er berømt for, men han var mange forskellige steder, både ude i Stillehavet og rundt i Australien. Så han var, han var geolog, han var øh, dybt optaget af alle former for naturvidenskab, og han havde en drøm om, at Australien skulle fokusere meget mere på alt det land, der lå syd for deres store område. Han har jo nogle altså, utrolig, vil jeg sige, rejser,
1: inden vi nu skal ud på denne her ekspedition. Altså han, så vidt jeg husker, med på Shackleton's Nimrod-ekspedition i 19 9, øh, hvor han kun skulle have været et år, men bliver to. Er der noget på den ekspedition, du husker? Altså, det, der er
0: meget sjovt, det er, at han, han er meget optaget af at øh, prøve at forstå landskabet i Australien og han vil gerne til Antarktis for at se, hvordan glitcher ser ud, og om han ligesom kan drage nogle paralleller til den måde, Australien er formet på i dag. Så han spørger Shackleton, om ikke han bare må tage med undervejs, ned til kontinentet, og så med skibet tilbage igen. Og så bliver han så inviteret med på selve ekspeditionen og får endda løn. Det viser sig så senere, at Shackleton har lidt problemer med at betale lønnen. Shackleton var jo en utrolig ekspeditionsleder, og virkelig god at have, når, når tingene gik galt. Han var ikke så god til økonomiske foranstaltninger. Så han var ikke en, man skulle købe en brugt bil af, tror jeg. Men <laughs> i alle fald, den gode, den gode Morrison, på denne her ekspedition, der træder han virkelig i karakter, for det viser sig, at han er en af de stærkeste på selve turen. Han kan simpelthen noget i kulden. Og vi skal jo lige vide, at Antarktis er det koldeste, det vindrigeste altså det mest isolerede og mest voldsomme kontinent på denne her klode. Øhm, måske skulle vi også lige tage det her med, Antarktis, det er jo altså det, der er på bunden af vores klode, hvor Arktis er det modsatte. Og Arktis, det er et hav omgivet af land, hvor Antarktis er et kontinent med masse øer, der er dækket af en mere eller mindre stor sammenhængende ismasse, hvor der så er meget, meget lidt plads ude ved kysten. Så, så Morson ender med øh, ikke alene at bestige en vulkan, øh, Erebus, som den allerførste... Nu snakker vi om, om eksplosionshedsen med Shackleton. Ja, på Shackletons eksplosion. Men han ender også med at komme i nærheden af den magnetiske sydpol. Og når vi snakker om, måske skulle vi også lige tage, at Nordpolen, det er, jo, det er jo det punkt, hvis man forestiller sig en basketbold, der snorer på spidsen af en finger, og man sætter en pin igennem, så er Nordpolen det øverste punkt, og Sydpolen det nederste punkt. Men hvis man sætter strøm igennem, eller hvis man forestiller sig at de magnetiske poler er lidt for skubbet, så derfor vidste man på det her tidspunkt ikke helt, hvor de ville være, og hvordan landskabet ville se ud. Og da morsen tager ned første gang med Shackleton, aner man ikke engang, at det er et stort sammenhængende ismasse. Man regnede med, at måske ville det være ligesom i Arktis, hvor der ville være nogle store åbne hvider med vand, dækket af is. Så mange af de ting, som vi ved i dag, det vidste jeg altså ikke på det her tidspunkt. Så efter turen, der spørger øh, Scott som jo også er en fantastisk karakter at snakke om. Militærmanden Scott, som vil tilbage til Sydpolen, som Shackleton har været med og i øvrigt fået skørbu øh, på en tur til Sydpolen, eller et forsøg på at nå Sydpolen. Der spørger øh, Scott, om ikke Morsen vil med igen. Og så siger Morsen bare, nej, det det vil han ikke. Ikke mindre, at han kan komme ned og lave videnskab. Han er ikke interesseret i at sætte rekorder eller nå 90-syd, som ellers er det, der driver størstedelen af alle dem, der tager til Antarktis på det her tidspunkt. Han vil forstå landskabet. Han vil beskrive, hvad er det, der sker, og han vil have nogle fagfolk med. Og så siger Scott, fordi han simpelthen så gerne vil have, have Morrison med, så siger han, men måske på vejen tilbage kunne vi måske lave et lille stop og gøre et eller andet, men... I mellemtiden så siger Shackleton til Morson, at øh, jeg kan da godt hjælpe dig med det her og skabe, skabe nogle penge øh, sammen. Og så ender det med, at, at Morson siger til Shackleton, at du må gerne styre ekspeditionen, du må gerne øh, ligesom lave dit, hvis bare jeg kan få min videnskab etableret dernede. Så på det her tidspunkt er han altså den første videnskabsmand, som, laver, eller som har en drøm om at lave en ekspedition i hele det store sammenhængende område, som ligger syd for Australien. Og øh, det lykkes ham at skaffe nogle penge. Shackleton skaffer ikke helt så mange penge, men han, det, at han ligesom giver sit besøg med, gør, at ekspeditionen ser mere seriøs ud. Tror du det er sværere for ham at skaffe penge, når det ikke er en, en rekordekspedition? Ja. For ting som Scott havde formentlig fået masser af penge med. Øh, altså, det var faktisk sådan, på det her tidspunkt, at det var sejt og sexet at nå de her geografiske punkter. Så 90 nord og 90 syd, det er simpelthen så attraktivt. Jamen, det var nationernes hvorimod, stolthed. Lige præcis, mod almindelig øh, videnskab, ah, det behøver vi ikke noget af. Så altså, den gode Morrison, han, han øh, bestemmer sig faktisk for at lave noget, som måske gør den lidt mere sexet, nemlig at få fat i sådan en vikers flyvemaskine. Scotts kone, Kathleen Scott, som også er en øh, spændende karakter, hun øh, til en middag hos Scott, så foreslår hun, skaff en flyvemaskine, så kan det være, at I kan finde ud af tingene. Og øh, Morsen bruger flyvemaskinen som øh, hvad hedder sådan noget, fundraising øh, element. Og, og det går rigtig godt til flyet bliver ødelagt under en flyvetur i Adelaide, hvor der står en masse mennesker. Og der skal vi jo altså vide også på det her tidspunkt, jamen, altså det er før Første Verdenskrig. Ikke? Der er ikke særlig mange mennesker, der har set en flyvemaskine eller for den sags skyld en bil. Altså det hele i sin vorden, Der er ikke nogen radioer hjemme hos folk. Altså mange af de ting, som vi tager som selvfølgelig i dag, det har man ikke endnu fået etableret. Så, så det, at, at Morten alligevel forsamlede pengene sammen, og det er sådan et kludetæppe af sponsering, så der både er statspenge, der er private funde, der er firmaer, alle mulige stykker i kassen, og til sidst får en råd til at, at købe en valfangerbåd, eller sådan en sælfangerbåd, som hedder, som de kalder Aurora, efter øh, sydlyset i stedet for nordlyset, Aurora Australis, og så, så tager de afsted. Og, hvad, hvad ved vi om rejsen, der ned hen ad? Jamen, vi ved, at uh, Morsen beskriver allerede på sin første tur med Shackleton, at han er rigtig, rigtig dårlig til at sejle. Han er simpelthen så søsyg, så han ender med at sove i redningsflåden og uh, kaster op, indtil han bliver reddet af sin venner, som giver ham en dåse med lidt pære i så det er han øh, med det samme, da de sejler afsted fra Australien, øh, fra Hobart, ned ved Tasmanien. Da de få timer er ude i åben hav, så kommer stormen, og som bliver søsyg igen. Og det er jo sådan, at, at man kan ikke rigtig beskrive på dansk, hvor voldsomme bølger der er rundt om Antarktis. Men hvor man i Arktis jo har noget land, der ligesom bremser vinden, så havet ikke piskes alt for meget op, fordi en del af havet henover øh, øh, sommeren på det her tidspunkt er isen, is, hvad hedder noget, isdækket. Så er det begrænset, hvor store bølger der kan være op på, selvom vindene også er voldsomme. Men på Antarktis har vindene frit løb hele vejen rundt om kontinentet. Det samme har strømmene. Og man kan altså have situationer, hvor vinden kommer fra en side, bølgerne kommer måske fra en anden side, og strømmen også trækker. Så det tager dem ni dage at nå ned til Macquarie Island, som ligger øh, cirka halvvejs til Antarktis. Og øh, de mere døde end levende, de har mistet af skil hunden. hunde. Når man er ude i åbent sø, så vipper skibene jo så meget, også på det her, altså selv den dag i dag at man bliver slynget rundt. Man risikerer at få døre, der smækker så hårdt, at man mister fingre, eller man slår sig på forskellige måder. Så det, det er super farligt, hvis kasser river sig løs og kommer i bevægelse, så går ting i stykker, man får måske knustet ben. Og der skal vi jo også vide på det her tidspunkt, at der er jo ikke nogen lægehjælp. Der er ikke nogen mulighed for at evakuere. Man snakker om, når man sejler mod antarktis, selv den dag i dag, hvor det er lovpligtigt at have en læge ombord, at der er et punkt, der hedder the point of no return. Ligesom når man skal i rummet, man kan ikke bare vende om, man kan ikke komme hjem. Så hvis man får nogle skader, mister sit ben eller et eller andet den stil, så er det virkelig, virkelig alvorligt. Så de når ned, men under nogle hårde omstændigheder, hunden er faldet over bord, og der er flere folk, der også har været ved at falde ombord. Men Fotografen på turen, hørlig. Ja, hvor godt du siger han, det. Ham skal vi have talt om. Ja, han, han træder i karakter. Han kravler op i masten på et tidspunkt, hvor stormen er allerværst. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig et værre sted at være. Og så filmer han landskabet og de her skumsprøjt og hvad der ellers er. Øhm, og det giver respekt, fordi øhm, det er lidt en, øhm, en anden udgave af Hørlig, end den udgave Hørligs mor havde givet til Morsen. Fordi det øjeblik, hun hørte, at Morsen øh, skulle have ham med, så skriver hun til, til, øh, til Morsen, at det er ikke så godt, at hendes søn kommer afsted, fordi han har faktisk store problemer med sine lunger. Men vil du ikke være sød ikke at fortælle ham, at, at jeg har skrevet det her brev til dig? Det gør, at morsen faktisk meget reelt får tjekket hans lungetilstand og finder ud af, at det er fup, det moren har fundet på. Så, så hørlig er en af mine helte på den her tur. Men altså, der er mange spændende karakterer. Jeg er så glad for, at du lige
1: nævner ham, ikke, fordi min, ja. han, 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 er jo, han er jo også australier. Ung, der han kommer med, og de billeder, han tager, Ej. er jo helt ufattelige. Og så mens vi er ved Hurley, vi, mm. vi skal måske også snakke om nogle af billederne, Ej. så skal vi lige høre hørlig i stedet, for vores gode producer og lydmand Christoffer har fundet lyd på Hørli. hvor For han fortæller om, hvad det egentlig var, eksplosionen skulle, og at han blev udvalgt af morsom. Wow, det kommer her. This happened half a century ago. And well the day back in 1911? når jeg prøvede til at fælde en vacancy af of officielle the til mawson expedition. The mawson expedition was the first Australian expedition til Antarctica. And jeg tror, at alle, som har brugt kameraet, for that job.
0: Bjørn, jeg har faktisk taget en lille overraskelse til. Det er jo noget af det, man også brugte på de her ekspeditioner. Der havde man sådan en ekspeditionsoverraskelse. Nogen havde instrumenter med, nogen havde malergrej, hvad ved jeg, sjove ting, som kunne være interessante. Og det er, noget, det er faktisk en tradition, som rigtig mange moderne ekspeditioner også har med, at man har en lille overraskelse. Min overraskelse i dag, det er det her billede. Nej, hvor er det flot! Det er faktisk højeligt i aktion. Er det til studiet her? Nej, dog, <laughs> jeg bliver nok nødt til at tage det med tilbage, <laughs> men...
1: men øh... Altså, det er... Øh... Det er høreligt, vi ser. Det er høreligt altså, vi, vi ser jo en mand, der står øh, i sådan noget ret forvredet is rundt om skibet. Så skibet er ligesom øh, tættest på kameraet, så står der en mand på øh, et par meters afstand med det her kæmpe store, jeg vil sige gammeldags fotografi på, hvad hedder det, hedder det en træfod? Et stativ. Et stativ. Ja. Og så bare den endeløse golde, isøde mark i baggrunden. Hold kæft, hvor det flot, var.
0: Jamen, jeg synes, vi skal lade det være her, <laughs> mens, de her mens, mens den grænse kører, så kan vi <laughs> godt have det som, øh, som dekoration. Øh, det, det, man skal jo vide omkring øh, foto, det er, at det er også en relativ ny ting, og at det er bøvlet udstyr. Det er jo svært i dag at tage billeder under de omstændigheder, som øh, der er på Antarktis. Så det at høle kunne laves nogle mesterværker, det er simpelthen. Det er jo kunst. Og på det tidspunkt, hvor han tager sted som fotograf, er der jo ikke nogen lærebøger. Der er jo ikke nogen øh, FOF-kurser i foto overhovedet. Han har fire kameraer med. Et af dem mister han, fordi han ryger igennem isen. Det er kun en lille fodnote. Altså, det siger noget om, hvad det var for en hverdag, de her folk havde. Der er formentlig mange andre ting, som de har overset undervejs. Så de har bare været så seje. Vi skal præsentere nogle andre
1: karakterer, inden vi lige afslutter Hurley, mm. og Vi afslutter dem ikke, fordi han er jo med hele vejen. Så er der et andet billede, jeg skal vise dig. Ja. Jeg vil sige, nu har jeg set rigtig mange ekspeditionsbilleder efterhånden. Det her, det er top tag, top fem. Og hvis vi en dag skal lave en ny Den Yderste Grænsebog, så bliver det her forsiden. Prøv lige at fortælle, hvad det er for et billede, jeg viser dig her. Det her, det er et billede, som Hurley har taget af øh, en metrologer med som hed Cecil Madigan, og efter sine havde han, altså åbenbart efter, at billedet bliver taget, kun været ude kort tid for den hytte, de får bygget. Altså, det er et ufatteligt billede. Ej, men det er
0: jo en mand, der er fuldstændig frosset ene. Øh, han har hætte på, og foran hætten kan man se, hvor, hvor meget is og sne, der har været i, i, øh, i det område, han har været ude i de ender jo med at komme ned til øh, Antarktis. Vi kan godt tage nogle af de andre folk også, men de ender med at komme ned til Antarktis på en solskinsdag, hvor de kommer ind til kysten, og der er helt stille masser af dyr, smukt. De er de første, der laver landgang det her sted, og de tænker bare, det her, det er en oase. Hvad de ikke ved, det er, at det er det vindrigeste punkt på Antarktis, og det vil sige formodentlig på hele kloden, jeg kan godt forestille mig, at der er meget vind omkring toppen på K2, men når vi er nede i havmeniveau, så er det voldsomt. Så det er sådan nogle fønvinde, altså det man oppe i Grønland kalder peterak, hvor når luften rammer noget, der er meget koldt, så bliver den tungere, og så begynder den at russe med tyngdekraften nedad af. Og så fordi isformationerne ligesom peger ned mod kysten, jamen så når vinden en hastighed på helt op til 300 kilometer. Og det sker altså her, hvor nærmest hver dag er der orkan, ikke bare i en time, dag ud og dag ind, beskriver de vinde som aldrig før er blevet beskrevet. Og det er jo vel og mærke ikke nogen folk, som bare overdriver eller finder på noget. De har seriøse videnskabsfolk, så de måler og vejer alting. Og det at være metrolog på sådan en tur og skulle gå ud på alle tidspunkter af døgnet, det er jo livsfarligt. Altså hvis man kommer ud, de satte nogle øh, forskellige punkter undervejs, altså sådan nogle, det kalder man i dag for øh, Brislines. Altså forskellige øh, mærker, så man kunne finde vej igen. Men det skete jævnligt, at nogle af dem alligevel blev væk. Og en af gangene, jamen der er en, der er ude i to timer, som de ikke kan finde. Og alle er ude og lede efter ham. Og til sidst finder han selv vej ind. Altså det, det er jo ligesom øh, både i en rumkapsel. Øh, de har præfabrikerede huse med.
1: Ja, fordi de, Eller hytter. de kommer frem og får ja. ligesom bygget deres
0: Ja, altså traditionen på det her tidspunkt er, at man, øh, man konstruerer noget hjemmefra, og så samler man det så hurtigt, man nu kan. Og øh, på et tidspunkt er der en af de her trækasser, der falder over bord, og de mangler en bestemt dims til komfuret. De er desperate efter at få noget varme, fordi problemet er jo, at når det er så koldt konstant, så skal man for det første kunne tø sne og is, men man skal også kunne lave noget mad. Og de mangler en dems til komfuret. Og så melder morsen sig frivilligt, han siger bare, den tager jeg. Så hopper han i vandet og dykker, for fat i kassen, og de finder ud af, så, at der faktisk kun var marmelade nede i den. Men, men det siger jo noget om, hvor handlekræftig morsen er. Så hele det team, han er en del af, hvor Scott for eksempel primært valgte militærfolk, og havde en meget sådan hierarkisk struktur, hvor man ikke stillede alt for mange spørgsmål til sin befalende, eller øverste befalende, så øhm, havde en meget mere flad struktur med unge, meget uerfarne men kvikke universitetsfolk. Henrik, jeg, jeg har læst, at en
1: tredjedel af de her 31 mænd, der er med, de har aldrig set sne før. Nej, det er vildt, er der så... flere af dem aldrig sovet en Så det kan man... godt være de utrolig dygtige, videnskabsfolk, ja. men der mangler jo noget praktisk ekspeditionserfaring, må ja. man jo sige. De er meget
0: unge også. Ja. altså en af dem, som til gengæld har noget seriøs erfaring, det er Xavier Mertz, som bliver en af hovedpersonerne i historien, øh, fordi han er ski-instruktør og god til at lave skihop. Han er svejsisk mester i skihop, men han er også glaciolog, og øh, det vil sige, at han kan både noget, noget fagligt og akademisk, men han kan også noget praktisk. Og eftersigende er han super velkoordineret. Altså han er en af dem, som de andre virkelig ser op til. Ikke desto mindre lykkedes det ham at, i et forsøg på at sømme taget fast og sætte en, 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 et søm i, i ballen på, på Biggerton som er en anden af de her sjove karakterer. Okay. Og der er den gode Morrison skriver bare, at indimellem var der nogen på taget, som flyttede så meget, meget hurtigt. Det er sådan den korte essens af det. Er det vinden? Nej, det. <laughs> det var så på grund af sømmet. Ja, no, okay, og, og, den og, og, og den gode Biggerton øh, ender med jo øh, at tage videre til første verdenskrig, hvor han bliver såret tre gange. Altså, jeg tror i virkeligheden, man kunne lave den yderste grænse med størstedelen af deltagerne på denne her ekspedition, fordi de var bare nogle fantastiske karakterer. Henrik, de får bygget deres, jeg vil kalde
1: det lejr, men det er jo også sådan en, en, en vindstation, metrologisk øh, observatorier osv., og, og der skal de overvindre. Ja. Ved vi, hvad tiden går med? Jeg, jeg, jeg har fundet billeder på nettet, hvor man kan se, at der, altså, så, så er der musik og teater, og så bliver det barberet, og der er altid nogen, der har en pipe i munden, og der, der er jo, det er jo et hjem. Det, det er jo det, det er altså, på og, vægtene og bøger på reolerne, og utroligt. Og masser
0: af kulturindslag, så der har været koncerter og teaterstykker og øh, skæg og ballade og fejring af forskellige fødselsdage og øh, taler. Vores øh, han spiller harmonika. Øh, ja, han har sin harmonika med. <lød> øh, og mange kunne jo på det her tidspunkt, det er jo før Spotify, de kunne spille selv. Altså det var jo bare en anden tid. Så det lykkedes i hvert fald Morsund at få etableret basen øh, ved noget, der hedder Cap, øh, Cape Dennison. Og samtidig så har øh, kaptajnen sat en anden gruppe af med Frank Wild Og Frank Wild ender også med at tage med Shackleton igen. Og det er også noget, der karakteriserer mange af de her folk. Det er, at selvom når man hører historierne, så tænker man, godt det er ikke er mig, så vælger de igen og igen at tage sted. Fordi det er fantastisk. Og ikke mindst på grund af det kammeratskab. Det, bestem, eller det er der rigtig mange, som nævner i de bøger, der er fra den tid. Man kalder hele den her periode for den heroiske periode. Altså den periode, hvor folk virkelig tror, de karakterer. Det er fordi, at før, jeg tror, det er 1898, der er ingen, der har sovet på Antarktis øh, hen over vinteren. Folk har været dernede i sommerperioderne, og så er de taget hjem igen, når isen begyndte at dannes på ny. Men øh, der er et skib, der hedder Belgrica, som øh, strander dernede og ikke kan komme fri af isen. Så de ender meget mod deres vilje med at overvindre. Men de viser altså også, at det kan man overleve. Fordi man ved jo ikke på det her tidspunkt, hvor koldt det er hen over vinteren. Det er der ingen, der har dokumenteret tidligere. Så, de, så hver ekspedition bygger ligesom på den næste... Og lige så stille får man færdighederne etableret til at kunne lave nogle af de ting, som morserne er i gang med. Så, så Frank Wild og hans team, de er over vestpå og øh, skal undersøge deres område. Og kaptajnen siger faktisk øh, til, til Wilde, jeg kan ikke garantere jer sikkerhed, fordi I er på en gletscher. Og hvis gletscheren pludselig knækker af og ryger i vandet, jamen, øh, så kan vi ikke finde jer, så I skal altså lige skrive under her, at det er på jeres eget ansvar. Det er de slet ikke i tvivl om. Og de ved, de skal være der i over et år. Det er jo helt vildt. Sæsonen er jo byttet rundt, fordi vi er på den ø,
1: sydlige halvkugle. Ja. Så vi er jo faktisk i den lyse tid, da det bliver den 10. november 1912. Det er jo det. Og hvad kan vi sige, den, den dramatiske del af dagens historie jo begynder, Henrik. Ja. Fordi Morsons hold tager afsted. Så vidt de kan forstå, så er de seks hold, de, de der, seks hold mm -hmm. der skal forskellige
0: ting man kan sige, at de klarer jo vinteren uden problemer, uden skader. De måler og vejer og gør alt, hvad de kan i hele det, der er vores sommer. Så det vil sige, at i maj måned, der er det jo billedragende mørkt. Minus 50, minus 60 grader. Og så 300 km vinde. Det er jo svært at forestille sig, hvordan man klarer sig sådan et sted. Ikke? Men det gør de. De har en gennemsnitstemperatur i hytten på 4-6 grader. Det skal helst ikke blive varmere, for så bruger de for meget kul. Og da det så bliver forår, og de første pingviner kommer tilbage, fordi pingvinerne forlader jo også kontinentet, når det bliver rigtig koldt, sammen med sælerne. Så hvis man er hen over vinteren, så er de eneste levende væsener man kan møde, det er som står med deres unger i de her delragende, mørke, iskolde, meget, meget så det, det er dybt fascinerende. Men da livet begynder at komme tilbage med sæler og adelie pingviner og hvad det nu ellers er, så begynder de at gøre klar. Meningen var i virkeligheden, at både minis øh, og en, der hedder Mats, at de skulle have trænet med hundene, for de er ansvarlige det er de, for... Det at, de to mænd, der ja, kommer til at... Gå på morsens slædehold. De havde ligesom ansvaret for at træne hundene hen over vinteren, men fordi vejret er så dårligt, så kommer de ikke særlig meget ud. Og i virkeligheden, så har de jo været lallende amatører. De har jo ikke anet særlig meget om, hvordan man behandler en slædehund. Så det siger jo også lidt om den øh, egocentriske måde, englænderne på det her tidspunkt opfatter verden at øh, man ser lidt ned på andre kulturer. Havde de haft en samme med, havde de haft en inuit med, eller ti, så var det jo gået helt anderledes. Men øh, ikke desto mindre, så skal de altså lære hundene øh, at, at bevæge sig. Der er billeder, man kan se en masse billeder, de bruger pisken rigtig meget, øh, men det hele filtrer sammen, og de diskuterer meget indbyrdes. Skal vi have, ligesom de har i Yukon, hvor det er sådan en lang, line, eller lang række af hunde, som står to og to, og skal vi måske have et rigtig langt hundespand med en stor slæde, eller skal vi have flere små, eller skal de spredes ud, ligesom man har i den øh, arktiske del af verden, hvor det er ligesom en finger, der peger ud med alle hundene. Så der er sådan forskellige strategier, og de tester det hele, og det går dem ikke særlig godt. Men ikke desto mindre, i november måned bestemmer de sig for at tage sted.
1: Morsens slædehold er jo ham selv. Så det Mertz, den svejsiske skihopper, som jo efter sine også kunne være en rigtig dygtig skiløber, og den største atlet overhovedet. Mm -hmm. Så han er jo en god mand, der er med. Og så der med Belgrade Ninis, som jo, jeg kan forstå, er meget vældigt britisk soldat, meget ung. Mm -hmm. Han har et øgenavn. Jeg kan ikke huske, hvad det er, men han er sådan næsten babyface. Ja, han, han,
0: han ser meget ung og uskyldig ud. Og i virkeligheden så er Ninit og, og Mertz blevet bedste venner. De er hele tiden sammen. Så, så det er et godt team i virkeligheden med, med Morson som er ekspeditionslederen. Og, og så de to hundeførere, som eftersigende skulle være de bedste. Derfor har de også valgt den mest ambitiøse rute og så langt øst på som overhovedet muligt, igennem et landskab, som ingen mennesker har set. Tidligere. Det er fuldstændig ukendt land. De aner ikke, hvad der er overhovedet. Hvad skal de, Henrik? De skal måle området op og erklære det som en del af det britiske imperie. Det er én ting. Men de skal også lave kort. De skal lave øh, målinger på metrologi, på alle de forskellige fysiske ting, som de nu har overskud til. Øh, de skal dokumentere, hvad er det egentlig, der er her? Altså, hvordan løber gletsjerne, og hvordan ser landskabet ud? Er der Måske pludselig et område, hvor der ikke er is. Man har på Antarktis i dag, antarktis i dag nogle tørre dale, som ligner sådan noget fra, fra månen eller fra Mars i virkeligheden, hvor der slet ikke er nedbør overhovedet. De ved ikke, hvad det er, de skal finde, men de skal ud og undersøge det. Og frem for alt så har de en tiltro til, at hver kilometer vil give dem nye informationer, så de kan lave et samlet kort over hele det sydlige område, som ligger stik syd for Australien. Så det er jo en meget stor opgave, det er meget ambitiøst, og de tager afsted i godt humør, selvom de har store problemer med storm og vind, så eller selvom de har store udfordringer med vejret, så, har de, øh, så tager de cirka 30 km om dagen med hundene. Og det er jo, det er jo super flot, faktisk. Øhm. Jeg, jeg husker, det er efter 5 uger,
1: at der i hvert fald der sker noget, der. Hvad kan vi
0: sige, Henrik? Vi <laughs> kan sige, at øh, hvert fald... det går fra slemt til værre. Ja. Fordi det er meget er, slemt. Da de når cirka 500 km væk fra, fra basen, eller nej, 480 km, så bestemmer de sig for at lave et lille depot. Og så tænker vi, vi tager lige en let tur, kort øjeblik og ser, hvor langt vi kan komme, og så vender vi om, og så ser vi, hvad vi ellers finder ud af. Fordi de har ikke rigtig besluttet sig for, hvilken vej de vil retur, så de har ikke lagt depoter ud. På det her tidspunkt diskuterer man jo også øh, mange steder, ikke i Højarktis, hvor de lokale jo øh, ved en masse om, hvordan man gør, men blandt ekspeditionerne diskuterer man, hvad er egentlig den bedste måde at bevæge sig på. Englanderne, de slår meget hårdt på, at man skal trække slæderne selv. Det er heroisk. Hvor mod det at få hundene til det, ah, det er altså noget værd at pjat. Men Morsen han erkender jo undervejs, da han ser, at hundene kan trække så meget, at det faktisk måske slet ikke er sådan en dum måde at gøre det på. Og Mertz, han slår meget på, at man skal bruge ski. Hvilket jo giver god mening, hvis man kan stå på ski. Men er man englænder, som aldrig har været i nærheden af is eller sne, eller for den sags skyld Australier, så er ski måske ikke første øh, og bedste løsning. Og derfor er der mange, der slår på, at ski det er heller ikke nogen god løsning. I dag ved vi jo, hvordan tingene skal være. Ikke? Men, men vi skal vide, at for at komme de 500 kilometer ud, har de jo krydset adskillige gletsjer, og de har krydset nogle af de områder, hvor to forskellige gletsjersystemer rammer hinanden, og dermed er isen brudt op på forskellige måder med gigantiske gletsjerspalter. Antarktis er jo verdens højeste kontinent, øh, men jeg tror en gennemsnitshøjde på 2,5 km. Så det vil sige, at når de har forladt kysten, har de bevæget sig opad på mere og mere, mere is, og jo mere is der er nedenunder, og det er sådan, hvis man fjernede al isen på Antarktis. Hvis man smeltede den i morgen, så ville havvandet på hele kloden stige med ca. 60-70 meter. Så 90 procent af alt vores ferskvand er nede på Antarktis. Altså det er enorme mængder, der ligger dernede. Og det vil sige, at isen trykker kontinentet nedad. Og hvis man fjernede al isen, så ville man i virkeligheden se, at det ikke er et sammenhængende kontinent, men mere nogle øer, sådan en slags ørige, der er forbundet af den her gigantiske is. Så undervejs på vej ud på de her... 500 kilometer. Der har de altså røget flere glitserspalter undervejs. De har været tæt på at miste både deres hunde og dem selv. Og problemet er jo, at de har ikke nogen måde at kommunikere på med resten af verden. Så hvis de forsvinder alle sammen på en gang, så er der ingen, der vil vide, hvor de i virkeligheden er.
1: Og Henrik, du, du siger jo, at, der er, at de falder i flere sprækker. Det er jo også det, der
0: så sker med Ninis på det her tidspunkt efter de fem uger. Ja, altså Morsen registrerer, at de krydser en, øh, en bro, men det er de gjort så mange andre gange. En, glo, en bro over en glætje, altså et stykke is, hvor der er et hul nedenunder. Kæmpe hul. Men det er ligesom blevet rutine. Og han fortsætter over, og øh, pludselig står, øh, hvad hedder han, øh, Mats foran og kigger bagud. Mats er på ski, Morsen sidder på slæden og prøver at finde ud af, hvor de er. Og det er jo hele tiden noget med nogle udregninger, og hvor er solen i forhold til, hvor vi var i går, osv. Så, så, så han er lidt fraværende. Men da han kan se, at uh, Xavier Mertz kigger bagud, som om noget er galt, så kigger han også bagud. Og så er Ninis og hundene væk. Og det er jo en katastrofe, fordi for det første så har de hele tiden troet, at den forreste slæde vil være den, der først ville ryge gennem isen. Det er jo egentlig også meget naturligt at tænke på. Derfor har de placeret alle de vigtigste ting på den bagerste slæde. Så deres to slæder er gået hen over broen, og der holdt den. De starter med tre slæder, men nu har de kun to slæder ja, okay. tilbage. Så de har ligesom en ødelagt slæde lagt ved depo lidt længere tilbage. Men, men det, der er specielt, det er, at mærts har haft ski på, og morserne på slæden. Men Ninis er løbet ved siden af, uden ski eller snesko. Så han er formodentlig brudt igennem, og så er hele stykket brudt igennem, og så er hunde, slæde, mad, you name it, telt også forsvundet. Hvad sker der med Ninis? Jamen, de vender sig om, går tilbage, stærkt forundret, og så kan de se, at der ligger en hund og piver, og de kan se, at der er en hund, der ved siden af er død, og alle deres ting ligger i omkring 40 meters dybde, men der er ikke skyggen af noget menneske eller resten af slæden. Så han er forsvundet ned i et hul, som kunne i teorien jo være mange hundrede meter dybt. De bliver i tre timer, hvor de, hvor de kalder på ham og forsøger at, at få kontakt. De har ikke noget reb, der kan nå så langt ned. Så der er ikke andet for, at han på et tidspunkt beslutter sig for, og Morsund, han holder en lille tale. En begravelse sagt, de sag, og så, øh, så tager de hjem af. Så Der vender, de, så vender de om. Ja. Hvad har de tilbage? De har jo næsten ingenting, hvilket jo er men at ja, De har, sta hunde, de har de stadig de... hunden tilbage. De har seks hunde, men de dårligste hunde, de svageste hunde, de har, øh, hvad hedder det, mad til, jeg tror, to uger. Det er det hele. Så den aften der giver de hunde nogle af de forskellige skin -ting, som de ligesom har til overs, så de har lidt at spise. De har ikke noget med til dem. Der er ikke noget at gøre. Og så er planen jo så at ligesom spise de hunde, som dør af sig selv, og give nogle af hundene til deres kammerater. De er jo ikke særligt sådan nogle slædehunde. Det er jo ikke sådan en lille hyggehund. Det er jo et arbejdsredskab og nogle super seje dyr som nemt kan spise en anden uden problemer og spise alt muligt andet også. Så, øhm, så, så problemet er lidt, at, at øhm, ja, nu skal de bare hjem. Og det, der også er omkring det her med hundene, det er, at øhm, Scott samtidig, han er jo afsted, han har ponnier med, men han kan jo ikke finde høg til dem. Og øh, han finder også ud af, at Pony er alt for tung, når de skal hen over glætserspalterne, så har det med, med at falde ned, hvor hun er noget mere lette og, og mere bygget til den kulde, der er. Så, øh, så, så morsen har på mange punkter gjort alt det rigtige, men det at fordele tingene på den måde der, det er ikke så smart. Du nævner, at Ninis og
1: Mertz var rigtig, rigtig gode venner, ja. Ja, de hele tiden var sammen. Ved vi, hvordan Mertz reagerer på, at nu
0: hans øh, altså, formentlig bedste
1: ven, jo du... Mertz
0: er jo dybt knus. Og med, med, med god grund. Mats er vegetar, så, og han har passet hundene hele vinteren. Han har siddet med dem, han kan deres navne, det er jo hans venner. Så det, han skal til at spise dem, både som vegetar, men altså, puha, oven i alt det andet, der er sket, det er jo øh, det er en hård tid for dem begge. Og så begynder de at blive dårlige. Ja, altså der, der sker det, at, at de, øh, de spiser jo alt på hundene, hjerne, poter. Specielt poterne er ret svære at koge. Og det, der redder dem i virkeligheden, kan man sige indtil videre, det er jo, at de har en primus med, der virker, som kører på petroleum, og det har de også tilbage. Fordi havde de ikke haft det, så havde de ikke kunnet lave mad, og de havde ikke kunnet smelte sne, så de kunne få noget at drikke. Så det er det, der redder dem. Men efter 10 dage begynder Mats at blive dårlig. Han begynder ligesom at skalle huden af. Øh, han har nogle øh, sorte tæer, og, øh, altså, hvor han har frost i. Og han kan ikke følge med. Og Morsen er sådan lidt, ej, det er altså nu, vi skal afsted. Vi skal redde livet det her, men, men Mats kan ikke. Og relativt hurtigt bliver han dårligere og dårligere. De holder juleaften sammen, hvor Mads skriver i sin dagbog. Jeg håber, jeg kan holde mange juleaftener med min ven Morsen. Ej, det går lige i oh, hjertet, ikke? Øhm, Morsen ender med at trække den gode mats. som jo ellers var i supergod form og bumstærk. Øhm, så det er jo... Der er jo noget galt. Øhm, fordi Morsen har ondt af Mats, så giver han blandt andet hundeleveren til ham, så man er nemmere at spise, end de her meget seje, senede stykker, der ellers bliver tilbage. Og øh, han ved jo ikke på det her tidspunkt, at hundeleveren er fyldt med A vitamin, ligesom i øvrigt også isbjørnelever er. Og mange steder i Arktisk er der, er der et tabu mod at leveren med god grund. Og det er formodentlig det, som redder Amundsen, fordi Amundsen ved godt, at man ikke skal spise unelæveren. Det er ikke dokumenteret, men det vil jeg tro, fordi i hvert fald er, beskriver han ikke nogen problemer med det her. Vi skal også vide, at alt det her omkring vitaminer, det er jo, det er jo ikke noget, som man ved så meget omkring på det her tidspunkt. Der er jo ikke vitaminpiller. så altså Shackleton på hans tur, Første tur med skot for skyrbu, altså mangel på C-vitamin. Det, de har med som mad øh, normalt på de her typer ekspeditioner, det er pemikan altså fedt og tørret kød. Sådan en indiansk måde at konservere maden på. Og så har de nogle kiks med, lavet med valle, som er sådan et sundhedsguro-trik, som mange øh, er begejstrede for. De skal formodentlig have omkring 7.000 kalorier om dagen. Og nu får de jo langt under 2.000. Så lige så stille, så går kroppen i opløsning. A-vitaminforgiftningen giver ud over problemer med nyre, mave, øh, også mærke, væske i hjernen, som gør, at han begynder at blive mærkelig. Altså, jeg, jeg har læst, at si han bliver sindssyg. Ja, altså han begynder at sige ting pludselig, som Morsen undrer sig lidt over, der var der noget mærkeligt noget, og øh, pludselig en dag, så kan han ikke mere. Omkring julen, der er Merts svækket, men stadigvæk ved sin fulde fem. Men i slutningen af måneden, der begynder han at gå i stykker, lige så stille. Huden falder af ham. Øh, Morsens hår begynder også at falde af. De har begge problemer med øh, infektioner, altså bylder. Øh, siger det ræ, især Mats, Formodentlig også, fordi han er gået fra en primær vegetarisk kost til nu kun at leve af kød. Jeg har læst, at han begynder at spise af sine egne fingre. Ja, altså på et tidspunkt... Ah, Jamen, det er virkelig uhyggeligt. De sidder i teltet, hvor han pludselig rejser sig op, og efter scene, så siger han et eller andet med, at han har fået frost i sine sin lillefinger, og så for ligesom at bevise det, så bider han... Øh, fingeren af og spytter den ud. Og øh, for vildt så begynder at tale tysk, og, og Morsund må simpelthen sætte sig oven på ham. Men inden han når at sætte sig, så har Matt til sin øh, vildsel øh, knækket en af teltstængerne, altså, øh, som er, er bambus. Så det er jo heller ikke øh, øh, high-tech udstyr. Det er øh, primitive forhold, fordi problemet er, at de har jo mistet de rigtige teltstænger, så de bruger deres ski og en enkelt øh, bambuspind, men ikke desto mindre. Han knækker den, og øh, morsen må simpelthen fysisk sætte sig på ham, for at få ham til at falde til ro, og et par timer senere dør han. Det er jo forfærdeligt for morsen, fordi det at være sidste mand, og vide, at der er stadig er 160 km tilbage til redning, det er jo slet ikke til at overskue. Jeg mener, det er den 8. januar, der dør Mertz, og Morsen er pludselig alene, og han, øh, der er storm, så han bliver faktisk i teltet i flere dage. Og spørgsmålet er jo så i virkeligheden, om han kom til at, at putte lidt af, af sin ven i, i gryden, fordi det er ren desperation. Det påstår han ikke øh, selv, med god grund. Øh, det er jo ikke... Øh, Altså, det ligger en dæmper på hyggen, når man sidder i et øh, selskab bagefter og fortæller, at man har tydet til kanibalisme. Men det er jo nærliggende at tro, at han har været tvunget til det her. Øhm, og øh, ja, sådan er det. Han bliver i hvert fald nogle dage under stormen, og så træsker han videre og fortsætter med at spise hundelever, fortsætter med at blive mere og mere forgiftet, har diarré alle mulige problemer. Han falder i et par gletsjespalter, og i en af de store spalter, han ryger igennem, der sidder sleden fast på tværs, så det er ren held. Og der hænger han så ned i selve spalten og forsøger at komme op. Og i første omgang, der når han faktisk op på kanten, så falder han ned igen. Jeg kan ikke forestille mig noget værre. Ikke desto mindre, på det tidspunkt, hvor han hænger igen, så tænker han bare, det kan ikke være rigtigt det her, det er simpelthen ikke i orden. Nu har jeg sparet og spinket på mine forsyninger. Han bliver så vred i, at det ligesom giver ham muligheden for at prøve igen. Og efter et par timer og tre forsøg, så kommer han faktisk ud og fortsætter. Så det siger jo noget om, hvor determineret han er. Og det, der driver ham, det er jo, at han vil for det første gerne tilbage til sin kæreste Pakita, som han lige er blevet forlået med, inden han tog afsted. Men han vil også gerne fortælle, hvad der er, der er sket med hans kammerater, og aflevere alle de videnskabelige ting, der nu er omkring ekspeditionen. Så han har jo et kæmpe drive, men da han er i starten af januar, det vil sige, det er højsommer, så ved han også, at hvis han ikke når skibet, så er han på spanden, for så skal han tilbringe en ny vinter.
1: jeg har læst, at han i hvert fald senere bliver citeret for, at det egentlig ikke var så vigtigt, at han overlevede, men at nogen fandt hans dagbøger hans opmålinger og så altså videnskaben kunne forvides videre. Der er også et, et, et meget smukt citat, jeg har fundet over, hvor han efter efterreflekterer, hvor han hænger i den der glættersprække og siger, det at blive ved med at leve, det er det hårdeste. Det <laughs> er blevet sådan et meget berømt citat,
0: ikke? Jamen det er det der, det er nemt bare at skære læderstroppen af og falde ned i dybet. Vi vil
1: tilbage til den virkelig groteske scene, du startede dagens afsnit med, hvor hans
0: hæle begynder at falde af. Ja. Hvordan i alverden fortsætter han? Han registrerer det, og så tager han sine fem par stomper på, og så fortsætter han lige så stille. Men han er svækket, og det går langsomt. Men lige så stille nærmer han sig kysten. Han har jo faktisk haft et kamera
1: med og filme med. Ja. Så vidt jeg er orienteret, så er han nødt til at lade det ligge. Og efterlade det. Han har Så efterlad... vi har
0: ingen billeder fra, fra det her? Nej, desværre. Han har efterladt sine billeder, men han har også efterladt sin pisko, altså sin stejgeisen. Og da han kommer tættere på kysten, begynder han at få store udfordringer. I virkeligheden har diskussionen jo været med Mats, da Mats lever. Skal vi tage den korte rute ud til kysten, hvor der er mad og sikkerhed? men hvor det måske bliver svært for skibet at finde os, eller skal vi tage den lidt længere rute hen over isen, hvor der ikke er mad, som vi kender, og som med sikkerhed vil kunne redde os, når vi når i mål ved hytten. Men alt det er overstået. Nu har han kun 100 kilometer tilbage, og der er rigtig mange, der har været ude og lede efter ham. Alle de andre, de er jo seks grupper, der tager afsted, de fem af dem når tilbage i tide, han mangler og hans folk. Så de er ude og efter ham, og på et tidspunkt er der nogle af dem, blandt andet Høgelig, vores superfotograf, der er ude og lave en varde, hvor de sætter noget sort stof omkring, og så forlader de varten, men de skriver, hvor der er nogle ekstra forsyninger. Og den kommer morselen til samme dag, som de har forladt den om morgenen. Altså, det er simpelthen så dårlig timing. Men det gør, at han finder vej til et punkt, som de kalder Aladdins hule, hvor der blandt andet er en frisk ananas Nej. og alt muligt andet. Og der bliver han så nogle dage, mens han fylder sig med alt, hvad han nu kan. Velvidende, at han jo ikke kan slappe af, før han når ud til kysten, fordi skibet risikerer at sejle fra ham. Og øh, han når til sidst ud til kysten, samme dag som skibet er sejlet. 5 timer efter, at skibet er sejlet. Han beskriver i sin bog faktisk, at han formodentlig, hvis hver havde været klar at kunne se skibets røg i horisonten. Nej, altså, det er forfærdeligt. Men der er gudske folk ja. tilbage fra kysten. Det er sådan, at øh, man har lavet sten og papir, fordi alle ville faktisk gerne hjem. Men øh, seks af dem er blevet tilbage, og øh, de kommer løbende imod ham, og bliver så overrasket at se, at Morsen har jo på det her tidspunkt tabt en tredjedel af sin vægt, Øhm, så øhm, de aner ikke, hvem det er. De kan ikke gennemskue. Altså, det her væsen, der kommer ud af isørkenen, er så forandret, at de spørger, hvem af dem er du? Og så siger han, Morsen. Ej, så bliver han prægt Ej, ind i hytten. Og øhm, han øh, konkluderer senere faktisk, at måske reddede hans liv, at han ikke kom ud og sejlede med det samme, fordi han var så udmattet og kvistet oven på alt det her. Al hans ud er forsvundet. Han har haft de mest forfærdelige smerter. Så han kommer ind i hytten, og øh, bliver forkælet, så godt det nu kan lade sig gøre. De ved jo, at det bliver en lang vinter. Skibet er sejlet, fordi de skal nå at hente Frank Wild, som er placeret ude på isen. Og de ved, at hvis ikke de kommer der, så øh, bliver han formodentlig aldrig reddet. Så, så Davis, kaptajnen, tager beslutningen. De prøver at telegrafere det skibet, men på grund af dårlig vejr, som der jo er konstant her, så kan skibet ikke vende om. Men Frank Wild og hans hold bliver reddet. Skibet sejler retur. Morsen tilbringer en ny, meget lang vinter formodentlig. Og på et tidspunkt skriver han faktisk i sin dagbog, at han tror, at han er ved at blive skør. Fordi han kan ikke holde til det. Men han bliver heldigvis ikke lige så skør, som deres radiotelegrafist Jeffreys, som begynder at blive paranoid og har en idé om, at alle slår ihjel. Og det er jo farligt det her med Nej. at have en i gruppen, som måske i teorien kan gøre et eller andet helt skørt. Hvor man alting er, der er mange beskrivelser fra Antarktis, om folk, der er blevet skøre i tidens løb. Fået hyttekulere og... Det, der er så russiske videnskabsmænd, der slår hinanden ihjel
1: over at spille skak.
0: Ja, og øh, folk, der er kommet op og slås med knive, fordi at, øh, den ene har afsløret slutningen på en bog med vilje. Nej, altså, nej, nej. Sådan nogle små ting, ikke? Så, så det er en lang vinter, men Måsøn og hans team klarer sig. De kommer tilbage til Australien, og Måsøn bliver hyldet som den store videnskabsmand, han er. Jeg tror, hvis Måsøn havde været i studiet her i dag, så vil han ikke have haft lyst til at fortælle om den rejse, som jeg netop har beskrevet, men mere om alle de resultater, der kom ud af denne her enestående ekspedition. Fordi den dag i dag, øh, kan man sige, Australiens videnskabelige programmer bygger på Morsons måde at arbejde på. Og i dag er der stationer på Macquarie Island og alle de andre steder undervejs. Øh, Antarktis er blevet reddet, det er forbudt og styrke minedrift. Det er forbudt at have militær dernede. Så øh, Australien gør hævt på 42 procent af Antarktis. Og måske lige for at få en fornemmelse af, af størrelsen på Antarktis, det er cirka dobbelt så stort som Australien. Så det er jo et kæmpe sted. Og øh, det, at det er blevet reddet, det er jeg sikker på, vil fryde den gode morson der, hvor han nu er.
1: Og Henrik, afslutningsvis, så synes jeg, vi skal have, have nævnt, at morson jo faktisk kommer tilbage til Antarktis.
0: Mm -hmm. Jeg kan ikke huske, hvornår det er, jeg tror, det er i 30'erne. Altså, man kan sige, den periode, som Morsons første og anden tur er på, det er den, som jeg nævnte før, der hedder den heroiske, hvor udstyret simpelthen er så dårligt, og den viden, der er, heller ikke gør, at de har øh, nemt ved tingene. Men senere kommer der jo flyvemaskiner, bæltekøretøjer. I dag, når man bevæger sig hen over en gletsjer, er der radar, som kan se, hvor dyb gletsjeren er. Og I dag der bevæger man sig rundt på skuter og alt muligt andet. Så det er derfor, jeg tænker, at det var virkelig heroisk, det de foreså Så Henrik, må jeg sige
1: tusind tak for i dag. Selv tak, Bjørn. Det er altid så spændende, når du er med. Jeg håber, at vi ses snart igen. Både her og andre gode steder. Det gør vi, Bjørn. Og så slutter vi af med Morsens egen stemme som øh, er fra en taler, en holder, der han genbesøger han og så vidt jeg orienteret for lov til at opkalde land dernede. Det er måske en lillebitsefuld knæsne, men det vil bare være fin at blive forstuvet af med ham. Fantastisk. Tak Bjørn.
0: I, Sir Douglas Mawson, do hereby proclaim and declare to all men that from and after the date of these presents, the full sovereignty of the territory have and 64 his majesty king george v, his heirs and forever.
1: den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24/7 og vores tid redaktør er Rikke Carlsen. En Carlsen tak til discovery docs bbc Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcastserien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nikolaj Sørensen. Find den og andre historiske podcast på Vores tid eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.